0: Herzlich Willkommen zu On The Pitch, der Sport Podcast. Und heute steht die 22. Folge an. Erneut ist eine turbulente Woche hinter uns. Äh, zudem gab es natürlich jetzt am Wochenende wieder ordentlich Bundesliga-Fußball mit einigen Highlights. Zudem natürlich auch einem Beben auf Schalke. Aber auch in, in Bielefeld gibt es ordentlich was zu erzählen. Und auch in Hessen. In Frankfurt gibt es Neuigkeiten. Dort auch wieder negative. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen... Es steht weiterhin die nordische Ski-WM an und damit natürlich auch wieder ein herzliches Willkommen an David.
1: Hallöchen. Ja, vielleicht kurz zum Ablauf. Wir hatten ja am Mittwochabend schon in einer sehr launischen Episode den, ja, die nordische Ski-WM in Oberstdorf eingeläutet. Das werden wir jetzt auch diese Woche tun. Das heißt, am Mittwoch gibt es äh, ganz detailliert die einzelnen Wettbewerbe, die bisher in Oberstdorf stattgefunden haben, noch in der Revue und jetzt werden wir ganz kurz einfach nur mal schauen, wie die Deutschen abgeschnitten haben, da allerdings nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, damit wir dann am Mittwoch nochmal genau den Blick drauf werfen können, wie auch die anderen Nationen dabei abgeschnitten haben. Ja, was die Bundesliga angeht, ist natürlich die große Keule gerade bei uns beiden passenderweise rausgekommen, da gibt es ordentlich was zu diskutieren, dazu sind die Ergebnisse vom Spieltag noch sehr spannend, also da lohnt es sich auf jeden Fall äh, dran zu bleiben und äh, bis in den Foot äh, ich sag die ganze Zeit Football, bis in den Fußballpart natürlich dran zu bleiben, aber vorher gehen wir wie gesagt das Programm der nordischen Ski WM durch und schauen zu den Alpinen, denn die sind nach ihrer Weltmeisterschaft, die für die Deutschen ja sehr zufriedenstellend äh, ausgegangen ist, auch wieder in normalen Weltcups unterwegs. Benny und ähm, ja, neben den äh, Langläufer Langläufern und Langläuferinnen, die in den Sprints angefangen haben, ging es auch beim Damenskispringen gleich zu Beginn hoch her und ich würde sagen, du
0: darfst damit einfach
1: mal beginnen mit dem Einzelwettbewerb der Damen. Ging da was für die Deutschen?
0: Ja, also ähm, wir wollen das ja jetzt auch nur kurz anschneiden, deswegen äh, kann man das eigentlich ziemlich kurz und knackig zusammenfassen mit, ähm, ja, es lief ähnlich wie, Bisher in der weltcup in der relativ kurzen Weltcup-Saison noch. Äh, ja, Donnerstag war ja äh, das Springen auf der Normalschanze angesagt und äh, Katharina Althaus erneut auf einem zehnten Platz. Äh, Anna Rupprecht konnte die Top-15 erreichen mit Rang 14. Äh, das ist definitiv erfreulich. Ähm, ansonsten schaffte es Juliane Seifert immerhin in den zweiten Durchgang mit Rang 21 und Karina Vogt. Rückte noch in den zweiten Durchgang als 30. durch die Disqualifikation von Sophie Sorschlag aus äh, Österreich. Ähm, ja, konnte dann im zweiten Durchgang auch nichts mehr gut machen und deswegen landet sie auch am Ende auf Rang 30. Äh, ja, viel mehr gibt es da eigentlich tatsächlich auch nicht zu sagen. Und ähm, enger gehen wir dann auch darauf ein, wie gesagt, am Mittwoch.
1: Genau, um jetzt vielleicht mal in das äh, Langlaufstadion im Ried zu schauen, kann man äh, grob überschlagen sagen, dass die Skandinavier abgeräumt haben, zu großen Teilen. Und aus deutscher Sicht ist, äh, ja, wenig Erfreuliches zu berichten gibt, aber das war zu erwarten. Im Herrensprint war kein Deutscher bis ins Viertelfinale vorgerückt. Im Damensprint durchaus schon. Laura Gimler wird am Ende Zehnte. In den äh, Skiathlons konnte man, äh, ja, knappe. Top-20-Ergebnisse verbuchen, vor allem bei den Damen ähm, und dem Teamsprint. Ähm, ja, bei den Herren gar keine deutsche Mannschaft am Start und bei den Damen ein neunter Rang, äh, nicht ganz zufriedenstellend. Da hätte ein bisschen mehr drin sein können, aber ja, im Langlauf nicht ganz so erfolgreich. Aber auf der Schanze wurde, ist ja dann noch besser, wie wir gelernt haben, Benny. Wir sind richtig eskaliert am Wochenende und das Beste kam zum Schluss. <lacht> aber vielleicht ähm, beginnt er mit der Medaille, die nicht golden war. Die kam nämlich erst am Sonntag.
0: Jawohl, und das war echt, also da musste ich auch echt richtig durchatmen. Äh, das hat mich riesig gefreut, denn Karl Geiger nach dem Podium in Rasnow schon, äh, jetzt silber bei der Weltmeisterschaft auf der Normalschanze, das ist doch mal, das sind gute Nachrichten äh, und das zeigt auch wieder, dass er langsam zu seiner Form zurückkehrt. Ähm, der Jubel nach dem zweiten Sprung, der sah schon fast so aus wie nach dem zweiten Sprung, ähm, ja, äh, bei der Skivlugwärme. Äh, die, diese Arme breit in die Luft und äh, einfach nur schreiend äh, diesen Sprung abfeiernd und ja, es hat gereicht für den zweiten Platz äh, und wenn man sich das restliche Podium ansieht, zeigt das sehr schnell ja, die Favoriten, die haben auch geschwächelt äh, denn Piotr Schüwa ist tatsächlich äh, normalschanzen geworden, also wer hätte das wohl vorher gedacht ähm, und auf Rang 3 Ancelanisek ja, ist sowieso immer eine Wundertüte dem muss man auf jeden Fall eigentlich immer ein Podium zutrauen, aber ähm ja, allzu oft bleibt er hinter seinen Erwartungen. So kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen und Karl Geiger ist damit wohl offiziell wieder zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Titel bleibt in Polen. Der Titelverteidiger auf Rang 5. Aus deutscher Sicht weiterhin noch Platz 11 und Platz 17. Äh, recht erfreulich und das Ganze hat sich in mannschaftlicher Stärke dann natürlich im Mix-Wettbewerb wiedergespiegelt. Anna Rupprecht und Katharina Althaus mit unfassbar konstanten Leistungen. Wirklich, ich habe selten gesehen in acht Sprüngen, äh, dass wirklich jeder gut war, der unten ankam. Meistens ist es ja doch einer, der daneben geht. Äh, Deutschland holt. Jetzt im Nachhinein sage ich immer, irgendwie habe ich es dann doch erwartet, dass es möglich ist, aber es ist schon auf jeden Fall überraschend, weil die Vorleistung war nicht so, dass man das erahnen könnte oder hätte erahnen können. Ähm, Deutschland holt sich die Goldmedaille im Mixteam-Wettbewerb. Ähm, völlige Eskalation wäre das gewesen mit Zuschauern, aber auch so gab es genug Geschrei vor den Fernsehgeräten.
0: Ja, definitiv und äh, umso erfreulicher natürlich auch, äh dass, das, dass, dass diese Mischung einfach funktioniert hat. Ähm, die vier haben auch einmal einfach scheinbar top harmoniert, muss man auch wirklich sagen, haben sich gegenseitig angefeuert, die, sich die Daumen gedrückt und haben sich am Ende einfach nur in den Armen gelegen. Und ähm, wie verdient und äh, wie wichtig war das wahrscheinlich auch jetzt für unsere beiden besten Damen, Anna Rupprecht und äh, Katharina Althaus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt auch nochmal Aufschwung gibt für die restliche Weltcup-Saison, ähm, dass da auch vielleicht noch was in Richtung Podest, vor allem natürlich bei Althaus geht, weil da war ordentlich Potenzial zu sehen und ähm, naja, die WM ist natürlich auch noch nicht ganz zu Ende, vielleicht haben wir da auch noch was zu erwarten.
1: Ja, wollte gerade sagen, bevor du jetzt schon wieder äh, die WM für beendet erklärst, äh, können wir auf jeden Fall uns <lacht> darauf freuen, dass die Damen ja das erste Mal auch auf der Großschanze aktiv werden. Und ich meine, wenn jemand die Deutschen äh, wenn jemand die Chance in Oberstdorf kennt, dann ist es die deutsche Mannschaft. Und ähm, ja, mit ganz viel Glück ist da vielleicht noch ein bisschen mehr Edelmetall zu holen, als wir uns das erhofft haben. Wie gesagt, mehr, mehr dazu am Mittwoch. Ich würde jetzt kurz davon berichten, was bei den Alpinen so abgegangen ist, wenn das in Ordnung geht. Na klar. Nach der WM in Cortina ging es da nämlich weiter mit einer Premiere. Und zwar in Waldifasser im wunderschönen Trentino Österreich gab es das erste Mal ja, Speedrennen im Ski für die Damen. Da gab es zwei Abfahrten, und zwar am Freitag und am Samstag. Beide konnte Lara Gutberami für sich entscheiden. Die holte sich am Samstag ihren 32. Weltcupsieg, ähm, ist ja auch schon seit Urzeiten gefühlt dabei, und ähm, einfach Wahnsinn, führt auch ganz zu Recht die äh, Gesamtweltcup-Wertung an. Am Freitag auf Rang 2, Hof aus Österreich vor Corinne Suter. Aus der Schweiz, die natürlich das perfekte Mannschaftsergebnis abschließt. Das äh, hat sich auch sowohl bei Herren als auch bei den Damen äh, durchgezogen. Aber vor allem bei den Damen sind die äh, Schweizerinnen sehr gut aufgestellt. Kira Weitle bestätigt ihre sehr gute Form und wird am Freitag vierte und am Samstag sogar dritte. Da äh, steigt Corinne Suter auch eine Position auf und dann werden Suter und Weitle statt Dritte und Vierte, zweite und dritte am Samstag. Greasy Johnson und äh, Kaiser Wikov Lee ähm, sind auch immer nah dran am Podest, genau wie Siebenhofer am Samstag. Die wird vierte. Am Sonntag gibt es dann leider ähm, ja etwas ähm, ja, betrübliches zu berichten. Es gab schon viele Stürze in dieser Saison, die äh, einige Topläuferinnen ja davon ja, abgehalten haben, weiter mitzukämpfen. Unter anderem Sophia gotcha wobei das war ja nicht in einem Weltcuprennen, sondern ja bei einer normalen Abfahrt. Äh, im Rahmen einer Weltcup-Veranstaltung, allerdings jetzt nicht im Rennen selber. Dennoch ähm, fällt sie aus, genau wie Schneeberger und Lee, die beide im Super-G am Sonntag äh, zu Fall gekommen sind. Beide äh, mit Beinbrüchen, liegen jetzt äh, nebeneinander im äh, Hospital und äh, ja, hoffen auf Genesung. Den Super-G konnte Federica Brignone für sich entscheiden, mit dem 16. Weltcup-Sieg für sie und damit auch ein Heimsieg in Österreich. Vor Laragut Berami und Corinne Suter aus der Schweiz, also wieder ein top die Ränge 4 bis 6, belegt dann wieder Italien. Tamara Tippler, ähm, ja, so ein bisschen die einzige Hoffnung der Österreicher, neben Siebenhofer auf Rang 8. Kira Weitle kommt im Super-G noch nicht so ganz zurecht und wird hier 24. Für die Damen geht es weiter in Jasna in der Slowakei mit Riesenslalom und Slalom am kommenden Wochenende. Die Herren waren in Bulgarien, das ist ja schon ein etwas bekannterer weltcup In Bansko ging es da in zwei Riesenslaloms hochher. Am Samstag äh, Subzic vor Fevre und Steiner, äh, Brennsteiner aus Österreich, der sein erstes Weltcup-Podest überhaupt feiern konnte. Auf Rang 4 landet Alexis Pointero ohne rechten Stock. Den hätte er nämlich während der Fahrt verloren, aber bringt das dennoch sehr gut ins Ziel. Alex Schmidt wird Elfter, Stefan Louis XIV., während Thomas Dresden übrigens nach seinem einzigen Auftritt diese Saison bei der WM inzwischen erneut am Knie operiert wurde. Wir hoffen alle, dass er für Olympia wieder fit ist und dort angreifen kann. Am Sonntag gewinnt Matteo Fevre vor Mario Odermatt und Alexis Pontereau. Vierter wird Favreau aus Frankreich und komplettiert das perfekte französische Mannschaftsergebnis mit den Platzierungen 1, 3 und 4. Brennsteiner, der tags zuvor die Sensation gelandet hatte, belegt den fünften Platz. Alex Schmid scheidet leider aus und ähm, ja, vollzieht damit so ein bisschen die tragische Rolle, die er bei der WM schon einmal hatte im Rennen. Ähm, Stefan Lewitz wird somit dann mit dem 19. Platz bester Deutscher am Sonntag. Für die Herren geht es weiter mit den Speedrennen, unter anderem noch äh, die schon besagte ähm, abgesagte Abfahrt aus Wengen. Die wird jetzt in Salbach-Hinterglemm nachgeholt und das Ganze gilt als Ersatzwochenende für den ausgefallenen Weltcup in Quedfjell, der Olympiastrecke von 1994 in Norwegen, die aufgrund der Pandemie abgesagt wurde. Ja, Soweit in der Schnelle vom Ski-Alpin, ähm, sonst ist im Wintersport eigentlich nicht viel groß passiert, Benny. Die Biathleten beginnen ja erst nächste Woche wieder. Ja, aber Ende wir haben die Kombi
0: Woche. noch vergessen. Wir haben die Kombi, Kombi kommt doch noch, noch. <lacht> Genau, denn ähm, ja, die Herren, die, <lacht> die sind ja schon am 26. Fast noch eine, mit, fast noch eine Medaille unterschlagen hier. Ja, wollte gerade sagen. Also eine ganz wichtige Medaille aus deutscher Sicht, denn in, in der nordischen Kombi. Ja, ich will nicht von Abo reden, äh, eine Medaillenabo, aber ja, man erwartet schon einiges von unseren deutschen nordischen Kombinierern. Und ja, äh, der Start der Männer. War leider etwas verhalten am 26., das heißt am Freitag müsste das gewesen sein. Ja. Ähm, den Sieger, den äh, will ich euch nicht vorenthalten, das ist keine Überraschung gewesen. Das war ja Markus Rieber, konnte knapp vor Ilka Herola, dem ähm, Finn und dahinter Jens Lukas Oftebro, ähm, einem weit weiteren Norweger, landen. Ähm, aus deutscher Sicht, ja, wie gesagt, etwas verhalten mit Erik Frenzel auf 4., Fabian Riesle auf 6, ähm, Frenzel übrigens ca. 6 Sekunden von Platz 1 weg, ähm, aber auch gute 5 Sekunden von Platz 3, das heißt, ähm, ja, ich glaube, ein paar hundert Meter vom Ziel war er auch noch am dritten Platz dran, konnte dann aber musste dann aber leider abreißen. Ähm, auf 6 dann Fabian Riesle, der musste schon ein Stück früher abreißen, er war dann am Ende fast 17 Sekunden hinter Platz 1. Und mit Vinzenz Geiger auf Rang 14, der eine Minute 34 hinten war. Ja, das war leider diesmal gar nichts. Ähm, und wenn wir schon bei ja gar nichts sind, kommen wir leider <lacht> gerade auch zu Johannes Ritzek, der einfach leider komplett außer Form ist. Äh, Rang 28, lange Zeit einer der äh, deutschen Vorzeigeathleten im, äh, in der nordischen Kombination gewesen. Es bleibt zu so hoffen, dass er diese Form noch mal erreichen kann. Ähm, ist ein unfassbar sympathischer Kerl und ich hoffe, dass wir ja, vielleicht auch jetzt in der zweiten Woche der nordischen Ski-WM auch noch ein paar bessere Ergebnisse, nicht nur von ihm sehen.
1: Ja, gerade für ihn als Lokalmatador ist es sicherlich äh, ein Ansporn, dass es da mal wieder bergauf geht. Ich meine, ich freue ja. mich darüber, dass Erik Frenzel es wieder zurückgeschafft hat, der in den letzten Monaten und Jahren auch so einen kleinen Durchhänger hatte. Aber ich denke auch, dass Johannes Ritschek wieder zurückkommen wird.
0: Ja, ja genau. Und ähm, dann war natürlich noch das Team... Äh, Event bei den Herren. 4x5 Kilometer sind es ja da gewesen am Ende. Und ähm, Norwegen gewann das Ganze äh, relativ souverän, aber auf Rang 2 lag Deutschland. Äh, leider ohne Johannes Ritzek, äh, denn das Viererteam bestand aus Dennis Weber, Dennis Weber, Terence Weber, äh, Fabian Ries, Erik Frenzel und Vincent Geiger. Äh, ja, am Ende 42,7 Sekunden hinter Norwegen. Aber äh, tolles Ergebnis, Medaille, äh, ich denke, damit können wir vorerst zufrieden sein. Auf Rang 3 landete übrigens Österreich und ähm, ja, äh, wenn du da nochmal die Zeiten siehst äh, von 4 auf 3, das heißt Japan äh, auf Rang 4, äh, die sind schon 2 Minuten 13 vom ersten Platz weg und auch über eine Minute von Rang 3 entfernt, das heißt das Podium, das war, ja, sehr sehr weit vorne, äh, was auch wieder für die Dominanz dieser drei Nationen in der nordischen Kombination äh, steht.
1: Ja, und wir hatten noch eine weitere Weltpremiere, nicht nur die äh, Spezialspringerinnen sind auf der Großschanze aktiv, sondern auch nach 96 Jahren die letzte Männerbastion im Wintersport ist Gott sei Dank und viel zu spät gebrochen worden. Die äh, Kombiniererinnen haben ihr, ja, es ist nur ein Wettkampf, aber alle Anfang ist schwer. Äh, den Normalschanzenwettbewerb bei den Kombiniererinnen austragen dürfen, muss man ja sagen, 28 Teilnehmerinnen waren es ja, glaube ich. Ähm, ja. Da gibt es ja eine wechselwütige Svenja Wirth, die vormals Spezialspringerin gewesen ist, ist jetzt bei den Kombiniererinnen am Start gewesen.
0: Ja, genau. Und ähm, das ähnliche Phänomen wie bei... Den Herren ist auch bei den Damen zu sehen, denn Norwegen dominiert das, dominiert das Ganze. Zum einen natürlich mit den beiden äh, Leinern lynch schwestern zum einen Marie und äh, zum anderen Marte, die am Ende auch beide äh, ja, auf dem Podest landen. Äh, letztendlich war es aber sogar ein Dreier-Podest aus norwegischer Sicht, nämlich auf 1 äh, Westfold Hansen, auf 2 dann äh, Marie leinern lynch und auf 3 Marte. Äh, aus deutscher Sicht... Ja, verpasste Cindy Harsh leider die Top 10 mit Rang 11, äh, war dann am Ende 2 Minuten und 5 vom ersten Platz weg. Äh, ja, verlor da auch schon ordentlich was äh, beim Skispringen, äh, wurde dann nämlich nur 18. Äh, ja, verpasste dadurch natürlich dann auch schon vorzeitig fast schon die Top 10. Ähm, und ansonsten, wie du schon richtig angesprochen hast, Svenja wird wurde am Ende 17, 2 Minuten 30 entfernt. Und auf Rang 19 landete äh, Maria Gerbot mit 3 Minuten 11 entfernt, aber konnte da auch noch ein bisschen was gut machen, denn nach dem Skispringen war sie 20. Das heißt, immerhin einen Platz noch gut gemacht, aber nach vorne ging da leider relativ wenig.
1: Ja, die Weltpremiere äh, ist also auch Bestandteil der nordischen Ski-WM, der wir uns wie gesagt am Mittwoch nochmal widmen werden. Ähm, währenddessen dürft ihr natürlich gerne bei Twitter und Instagram mal vorbeischauen unterstrich da findet ihr uns, dürft uns gerne folgen, Nachrichten schreiben, Feedback hinterlassen, Fragen stellen, was auch immer ihr wollt, ähm, aber jetzt noch nicht ausschalten, denn es geht nach der Unterbrechung mit ja fast dem größeren Block ähm, weiter es ging hoch her heute in der Bundesliga generell im Fußball ist einiges los es gibt viel zu besprechen bis gleich nach der Unterbrechung So, da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung. Ähm, bevor wir auf den Bundesligaspieltag schauen, gucken wir uns die aktuellen Schlagzeilen an, was so alles im Fußball los ist. Und da ist zuvorderst unter anderem zu nennen, dass eine DFB-Pokalpartie namentlich das zwischen dem SV Werder Bremen und Regensburg abgesagt werden musste, da unter anderem und vor allem bei den Regensburgern... Ähm, zum Beispiel bei Trainer Selim Bekovic, ähm, Corona-Infektionen aufgetreten sind. Das heißt, die Bremer sind nicht nur durch Bielefelder aus, sondern auch durch Regensburger Corona-Infektionen nun mit äh, Spielverschiebungen belastet. Nichtsdestotrotz gibt es die weiteren Partien unter der Woche noch äh, Gladbach gegen Borussia Dortmund, am Dienstag und am Mittwoch dann Essen gegen Kiel und Leipzig gegen Wolfsburg. Darüber werden wir dann nächste Woche Montag natürlich auch sprechen. Ähm, weiterhin gibt es nur eine kurze Meldung, dass äh, Olympia 2032 wohl nicht im Rhein-Ruhr-Gebiet stattfindet, aber das hätte ich mir fast denken können, weil man denke nur an Hamburg 2024 äh, oder München 2018 zurück. Olympia in Deutschland ist immer so eine schwierige Geschichte. Ich kann ans Herz legen ein Interview von Tom Bartels mit Joachim Löw. Anscheinend sind da sie Drei ausgeboteten Routiniers, Boateng, Hummels und Müller vielleicht doch wieder von der Partie bei der WM, wer weiß. Und ähm, was auf Schalke und in Bielefeld los ist, werden wir gleich im Rahmen des Spieltags noch besprechen. Ähm, und eine News aus Dortmund kommt noch dazu, Benni. Ähm, dann lass uns doch einfach mal schauen, was am Spieltag Nummer 23 so alles los war. Aber ähm, ja, es ging hoch her. Wie hast du es wahrgenommen, das Wochenende?
0: Ja, also... Am Ende kann man sagen, es ist einiges passiert, was man so sicherlich nicht erwartet hätte. Ähm, zum einen wieder ganz oben unter den äh, ja, Top-6-Plätzen gab es ordentliche Überraschungen. Äh, zum einen natürlich Leverkusen mit einer negativen Überraschung mal wieder. Äh, das darf man natürlich wieder nicht vorenthalten. Ähm, zudem, Frankfurt verliert überraschend, werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Ähm, ansonsten gab es sehr, sehr viele Tore Es war ein torreiches Wochenende, eine torreiche Konferenz am Samstag vor allem ähm, Mit vielen Toren in Stuttgart, mit vielen Toren in Leipzig im Topspielerabend Und Bayern gewinnt das erste Mal wieder mal furios Also das in der Höhe zumindest
1: Ja, dann äh, lass uns doch einfach mal vorne einsteigen Und gleich mit der... ja. Erste Enttäuschung aus der hessischen Perspektive natürlich äh, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ich glaube, wir waren uns sogar einig, dass Frankfurt das gewinnt und gewinnen sollte. Am Ende kriegen sie dann in der zweiten Halbzeit aber tatsächlich noch zwei Buden rein und verlieren gegen Bremen in Bremen mit 2 zu 1.
0: Ja, ja also echt Wahnsinn. Äh, Glückwunsch an Bremen da auf jeden Fall. Äh, denn ich glaube, niemand hätte erwartet oder kaum jemand hätte erwartet, dass Bremen ausgerechnet Bremen die Serie von Frankfurt äh, jetzt plötzlich stoppt. Denn seit elf Spielen zuvor hat Frankfurt kein Spiel verloren. Das ist absoluter, absoluter Wahnsinn, wirklich. Und ein Team wie Werder Bremen, was ja noch nicht so ganz aus dem Abstiegskampf raus ist, holt sich mit diesen drei Punkten aber wichtige drei Punkte da ähm, und verstärkt seine Position im Mittelfeld der Tabelle deswegen hätte das auch sicherlich keiner erwartet vorher, wie ich schon gesagt habe ja, Theodor Gebre 47. Minute also und dann 62. Minute jo Josh Sargent, der US-amerikanische junge Stürmer, der ja bisher eigentlich noch nicht so häufig getroffen hat ich glaube drei S Saisontore bisher, das ist ja noch nicht genug, um da viel zu helfen, aber äh, es reicht auf jeden Fall für den Siegtreffer in der 62. Minute André Silva hat aber wieder getroffen. Der ist ja zurück, hat in den neun brauchte ganze neun Minuten, äh, nachdem er ja in den letzten Spielen nicht, ich glaube verletzt aus, doch er fiel glaube ich verletzt aus. Mhm. Ähm, und jetzt ja, ist er zumindest wieder torreich zurückgekehrt und äh, ja konnte leider aber nicht verhindern, dass Bremen das Spiel am Ende gewonnen hat, äh, was aber ich glaube nicht verdient war am Ende. Da sprechen wir wieder beim, vom Thema Effizienz Frankfurt die dominierende Mannschaft mit fast 70% Ballbesitz Das zeigt aber auch wiederum, dass Frankfurt das nötige Können hat, um auch Spiele zu dominieren Das war in den letzten Jahren nicht oft der Fall
1: Nee, das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon gesehen, dass sie diese Fähigkeit äh, haben Und ich denke, ganz abgelegt haben sie das diesmal nicht ähm, ja, der VAR war in der zweiten Hälfte auch wieder äh, gut im Einsatz, allerdings in diesem Sinne wirklich gut, da haben wir in den letzten Tagen ja auch in diversen Wettbewerben wieder gesehen, was es da für Nachteile bei dem VAR gibt, aber im Falle vom 2 zu 1 oder dann auch einem eben nicht 3 zu 1 war er eben dann doch einigermaßen korrekt im Einsatz. Nichtsdestotrotz natürlich eine, äh, ein Ergebnis, womit sich Frankfurt im Kampf um Europa überhaupt nicht zufrieden gibt. Allerdings muss man sagen, dass der vierte Platz natürlich auch für die Champions League reicht und die Mannschaften dahinter ja auch nicht gerade Konstantleistung bringen. Also ähm, vielleicht tun die äh, Punkte, die man da in Bremen nicht holen konnte, auch gar nicht so weh, wie man das im ersten Moment denkt. Ja, am Samstag hatten wir dann in der Konferenz ja was für überhaupt generell. Also in der ersten Halbzeit ging es überhaupt nicht rund irgendwie, aber dann in der zweiten richtig hart. Äh... Wir hatten zweimal 5 zu 1 und zwar beim Spiel München gegen Köln und Stuttgart gegen Schalke. Aber ich denke, wir steigen ein mit Wolfsburg gegen Hertha. Da geht es ein 2 zu 0 und ich denke, das geht auch von der Tabellensituation natürlich klar. Äh, Wolfsburg auf Platz 3 nach wie vor liegend, ähm, holt sich hier natürlich die Punkte, die sie da oben brauchen, um da ähm, weiter dran zu bleiben und sie bleiben zu 0. König Castells kann, wenn er die nächsten zwei Spiele äh, auch ohne Gegentor bleibt, zu den äh, Timo Hildebrand-Rekord ankracken. An <lacht> an ich bin auch ein äh, Wortneuschöpfer. Äh, angreifen. <lacht> äh, ja, mal schauen. Wolfsburg ja. mit einer beeindruckenden Serie.
0: Das definitiv. Und sie wissen einfach... Äh, ja, dass sie es können. Die spielen einfach eine super Saison ähm, und haben das nötige Selbstbewusstsein mittlerweile auch. Und das haben sie sich auch echt erkämpft in diesen 23 Spielen. Sie sind jetzt auf Rang 3, nur 5 Punkte hinter Leipzig auf Rang 2. Und damit hätte wie gesagt auch niemand gerechnet. Äh, Hertha wiederum muss langsam echt aufpassen, dass sie nicht jetzt auf dem Abstiegsplatz äh, fallen langsam. Denn Mainz kommt erstaunlich näher. Bielefeld ist punktgleich. Äh, da hinten ist alles offen und ich rechne damit, dass das auch so weitergeht. Denn bei Hertha ist keine Reaktion, keine positive Reaktion zu erkennen. In keinem Spiel. Also diese Mannschaft wirkt wirklich fast leblos.
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht so ganz, was da los ist. Also Hertha ist ja schon seit geraumer Zeit in der Krise und auch von den Neuzugängen hat man sich jetzt nicht das erhofft, äh, Sie haben nicht das gezeigt, was man sich erhofft hat, dazu kommt jetzt wieder die Diskussion, falls man dann eben doch absteigt, ob dann ein Sami oder Skotran Mustafi den Weg mit in die zweite Liga gehen würden, das mag zu bezweifeln sein, all das sind natürlich Fragen, die da im Hintergrund äh, vor sich her wabern, äh, die man sich nicht so leicht aus dem Kopf schlagen kann und ich glaube, das wirkt sich auch auf die Spieler auf dem Feld aus. Ähm, und wenn man dann einer Mannschaft wie Wolfsburg gegenübersteht, die seit etlichen Spielen ohne Gegentor waren, das ist eigentlich eine so gut wie unlösbare Aufgabe.
0: Ja, aber ähm, wie du ja schon vorhin angeteasert hast, bei Frankfurt gibt es ja Neuigkeiten. Äh, das haben wir nämlich eben auch ganz vergessen zu sagen. Denn Freddy Bovic hat Interesse, den Verein zu verlassen und wird jetzt in Verbindung mit Hertha WSC gebracht. Könnte er vielleicht der neue Retter in den, ab der nächsten Transferperiode bei Hertha sein?
1: Ja, also, ähm, Hertha hat ja ordentlich zugeschlagen, dass sie die Mittel haben, um dazu zu schlagen, ist bekannt, aber bisher sehe ich noch nicht die Wirkung, dass es auch funktioniert hat. Also, ähm, da wäre Freddy Bobitsch natürlich äh, einer, der dafür für Schwung sorgen kann. Zusammen mit Max Eber schätze ich die beiden als sehr kompetente dieser Rolle ein. Mich überrascht und betrübt es aber auch zugleich, dass er eben Frankfurt verlässt. Ähm, ja, einer von vielen Verlusten, die wir im Laufe dieses Wochenendes bis heute ähm, ja, verkraften müssen und ähm, ich denke, da kommen in den nächsten Wochen noch einiges zu und das Personalkarussell ist fast schon undurchsichtig in der Bundesliga. Ähm, ja, Einfach schauen, wo sein Weg hinführt. Um Hertha ist eine Option von vielen. Äh, ebenfalls neue Wege geht der BVB ab nächsten Sommer. Da ist Michael Zorc. Dann nicht mehr der Sportdirektor, sondern wird abgelöst von Sebastian Kehl, dem ja, der Vereinslegende, ich glaube, das darf man schon mal sagen, der da die Nachfolgerolle ja. antreten wird ab nächsten Sommer. Und ähm, die Dortmunder haben im Moment auch gute Laune, denn sie konnten gegen Arminia Bielefeld gewinnen mit 3 zu 0. Ähm, die Bielefelder mal wieder mit drei Gegentoren. Ähm, heute weiß man, was das für Folgen hat. Ähm, anfangs könnte man gut mit... Halten, aber am Ende war die Dortmunder Offensive dann doch übermächtig Und ja, am Ende gewinnt man hier mit 13 0 gegen die Bielefelder Und ähm, ja, klettert an Leverkusen vorbei Während Bielefeld weiter auf dem Relegationsplatz verharrt Und man genau. muss sagen, ja. ich darf, so viel darf ich sagen, dass es das letzte Bundesligaspiel von Uwe Neuhaus war Zumindest in dieser Saison, nehme ich an Außer wenn er jetzt bei... Äh, anderen Vereinen, die ihre Trainer losgeworden Schalke. sind Verschreiben, aber wir werden sehen Bei Bielefeld ist er auf jeden Fall raus Über die Nachfolgegerüchte Werden wir uns gleich noch runterhalten. Aber starke Leistung von Dortmund, wichtige Punkte Dringend notwendige Punkte vor allem
0: Ja, genau, auf jeden Fall äh, Da ist ja echt der Kampf Um, das, um die Champions League Noch vorhanden ähm, Aber überhaupt muss man sich jetzt erstmal Wieder so ein bisschen Ja festigen da auf den äh, internationalen Plätzen. Jetzt ist man auf Rang 5 mit 39 Punkten und äh, durch die Niederlage von Frankfurt ist man auch nur noch drei Punkte weg vom vierten. Das heißt, ja, natürlich ist noch alles drin, aber na, diese Leistung benötigt es eben jetzt auch wirklich konstant. Denn ähm, bei allem Respekt, es werden auch härtere Gegner als Arminia Bielefeld kommen, die äh, noch mehr Gegenwehr äh, zu bieten haben. Aber nur noch mal zum Thema Neuhaus, Uwe Neuhaus. Ich glaube, das wird ein Fehler gewesen sein, denn niemand hätte wahrscheinlich damit gerechnet, dass Bielefeld überhaupt ein Wort mitsprechen kann im Kampf, um äh, im, im Abstiegskampf, äh, dass, dass sie vielleicht nicht absteigen. Also wer hätte das erwartet vor der Saison? Und jetzt ist man tatsächlich... Auf einem Rang 16, klar, der ist gefährdet, aber man hat einige Achtungserfolge erzielen können. Ähm, einige gute Ergebnisse, unter anderem habe ich natürlich das 3 zu 3 gegen Bayern im Sinn. Und ja, man konnte einige Favoriten ärgern. Ich denke, ähm, viel mehr hätte man vor der Saison nicht erwarten können. Und ähm, mit Uwe Neuhaus hätte man sicherlich auch einen sicheren, guten Trainer für die zweite Liga gehabt, falls man jetzt oder absteigt so, weißt du?
1: Ja, also okay, dann äh, ziehen wir die Diskussion doch vor äh, es gibt wohl verschiedene Gründe die jetzt gemunkelt werden für die Entlassung einer von denen ist ja der Charakter des Ausbildungsvereins den Bielefeld stärker in den Fokus rücken soll, das sehe ich jetzt im Moment ein bisschen schwierig weil so viel eigene Jugend haben wir jetzt nicht da oben dabei, die da groß gefördert werden kann, ähm, Klar mag das ein Kritikpunkt sein, aber Uwe Neuhaus hat gute Arbeit geleistet, äh, absolut unverständlich, das ist auch der Grundteno, den es im Internet äh, zum großen Teil zu lesen gibt, aber ich denke, intern muss da irgendwas so verk sich verkracht haben, dass wir da von außen Stand mhm. jetzt eben nicht so den Einblick haben. Ähm, ja, wir standen defensiv ja. gut vor einigen Wochen, aber... In den letzten Spielen haben wir ordentlich äh, hinten reinbekommen und ähm, da nehme ich das Bayern-Spiel nicht außen vor. Ich bin das darf man nicht zu so hoch hängen. Ja. Ähm, auch von denen haben wir schließlich drei eingeschenkt bekommen und das jetzt auch wieder gegen Dortmund. Hinten ist es wieder schwierig. Ähm, noch dazu kommt wenig ähm, ja, Variation in der Aufstellung. Arne Meyer ist jetzt langsam fit, wird immer noch als eines der Top-Talente gehandelt. Ähm, Im Moment sogar auf absteigendem Ast und weniger beliebt bei seinem äh, ja, eigentlichen Verein Hertha BSC. Auch so eine Personalie, die Ihnen vielleicht weiterhelfen könnte. Bei Bielefeld spielt er überhaupt keine Rolle. Ich habe den sogar gehypt am Anfang der Saison, der war er verletzt und jetzt spielt er überhaupt keine Rolle. Ritzudorn <lacht> heute hat sich schon emotional verabschiedet von Uwe Neuhaus. Also noch schätze ich auch. Ein, dass es ein Fehler gewesen ist, aber ähm, was es genau für Hintergründe hat, wage ich im Moment nicht weiter zu analysieren, weil da eben ja schon eine relativ einhellige Meinung da ist, aber so ganz Wissen tut man nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Ähm, ja. ja, und ich glaube auch nicht, dass der Impuls eines neuen Trainers diese Saison in der Bundesliga generell so erfolgreich war. Ah, ich, hab, äh, ich zittere noch mehr als sonst. Ich hoffe einfach, dass Mainz uns jetzt nicht äh, davonzieht, und das Hertha ähm, ja, so auf unserem Level bleibt, weil sonst äh, kriege ich langsam echt die Krise. Unter der Woche haben wir noch das Nachholspiel gegen Bremen. Da müssen wir schauen, was dabei rumkommt. Das wären zum Beispiel auch Punkte, die man sich holen äh, könnte und auch müsste. Ähm, schwierige Entscheidung, wie gesagt. Ähm, ja, wer auch immer da kommt, äh, Krämer, ähm, Labadia, <lacht> was weiß ich. Also alle Namen sind mit Umlauf. Ähm, morgen Wieso sollen nicht? schon die ersten Trainer geben beziehungsweise der Trainer soll das Training leiten. Mal sehen, was jetzt am Ende wird. Äh, Krämer ja zum Beispiel in der Jugendabteilung von äh, Red Bull Salzburg aktiv. Ähm, ja, aber ich kann die Personalien einfach schwer einschätzen, weil ich mir das im Moment nicht vorstellen kann, weil ich ja überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass Uwe Neuhaus jetzt doch so schnell fliegt. Also angeblich war was bis zum Sommer angedacht, dass er dann geht. Ja, jetzt wurde es vorgezogen. Ich äh, bin immer noch ein bisschen fassungslos. Aber wir müssen vielleicht einfach warten, was da kommt. Ähm, und steigen vielleicht gleich in die nächste Personaldebatte ein. Äh, Stuttgart gegen Schalke 5 zu 1 hast du schon angesprochen. Was war da los? Und auch bei euch gibt ähm, Konsequenzen.
0: Ja, äh, und zwar ja, ganz richtig. Nicht nur eine Konsequenz, es gibt Konsequenzen. Und das ordentlich. Ähm, zuallererst vielleicht zum Spiel. Mh, ja. Wir wurden sowas von ähm, nein, wir wurden, wir wurden vom Spielerischen her gar nicht so extrem weggeknallt, sondern wir wurden einfach durch äh, Fehler bei Standards komplett ausgenommen. Äh, ich glaube vier der Tore kamen durch Standards. Äh, das, das, das schmerzt einfach nur unfassbar. Drei davon glaube ich sogar noch von Ecken. Äh, das. Darf nicht passieren und dann stand es eben auch schon 3 zu 0 nach 34 Minuten. Zwei Vorlagen davon von Borna Sosa, dem Außenverteidiger, und eine Vorlage von Gonzalo Castro. Übrigens zwei der Tore von Wataru Endo. Der Japaner hat damit seine ersten beiden Saisontore gemacht. Das tut schon mal ganz besonders weh. Wir kamen dann noch zum Anschlusstreffer in der 40. Minute. Aber ja, kurz vor Schluss dann das 4-1 und 5-1 von Clement und Didavi. Kalajdzic hat auch mal wieder getroffen, ich glaube das ist mit Lukas Hinterseer einer der wenigen Österreicher, der jetzt in sechs aufeinanderfolgenden Spielen oder so getroffen hat, also jetzt elf Tore in 22 Spielen, da hat man echt ja, einen tollen Mann da vorne drin, trotz Verletzungen von Gonzalez und ähm, nichtsdestotrotz äh, war die Niederlage absolut verhinderbar, denn es war einfach nur ja, unsere neue Schwäche, nämlich die Standards. Sowas von dämliche Fehler, die, die einem in der Bundesliga einfach nicht passieren dürfen. Und ja, daraufhin gab es am nächsten Tag direkt Konsequenzen. Ein Riesenbeben auf Schalke, der Sportvorstand Jochen Schneider wurde entlassen, der Lizenzspielerchef Sascha Rita wurde entlassen, Christian Groß, unser Trainer, wurde entlassen, der Assistenztrainer Rainer Wiedmeier wurde entlassen, ebenso wie Werner Leuthardt. Das heißt eigentlich, das komplette... Führungsteam wurde rausgeschmissen. Ähm, tatsächlich finde ich aber, dass es vielleicht sogar richtig ist, jetzt auch mal äh, auf einer anderen Position etwas zu tun, anstatt nur auf der Trainerposition. Denn ja, was soll man jetzt noch anders äh, ändern, um in irgendeiner Weise noch äh, die realistische Chance oben zu behalten, dass wir ja den Klassenerhalt noch schaffen können? Äh, da muss er selbst aber, schon schon sein. Ja, ne? Ja, das ist auch nicht mehr lustig. Also ich fühle mich einfach nur noch unfassbar schlecht nach jedem, jedem Wochenende. Wir kriegen Wochenende, jedes Wochenende aufs Neue kriegen wir einen richtig aufs Haus. Und ja, wenn ich jetzt schon wieder die Trainerdebatte höre, ähm, da sind so einige Trainer äh, vor Ort. Natürlich geht es erstmal um äh, interimsmäßig normalerweise. Da spricht man natürlich erstmal davon, dass es vielleicht jemand aus unserer aus unseren Jugend äh was unsere Jugenden übernimmt vorerst, äh, da ja diese sowieso nicht Wer es auf jeden Fall nicht macht, ist Mike
1: Büskens, weil der wird nämlich der neue Hermann Gerland in Gelsenkirchen. Dauerhafter Co-Trainer. Genau. Ich weiß nicht, wie lang dauerhaft Schalke ist, aber er ist als dauerhaft angekündigt und äh, wird eine ähm, begleitende genau. Rolle spielen, aber nicht äh, Interim-Cheftrainer
0: werden. Genau, der hat ja auch jetzt schon vor, war das doch, müsste vor zwei Jahren, nee, oder war das letztes Jahr, als er mit äh, Hüb Stevens den Abstieg noch äh, ja, verhindert hat Ab Dezember als, war Ebenfalls da. als Co-Trainer übrigens ach, du, ach nee, das genau. war dieses Jahr Ja, ja
1: Davor schon, ja Des öfteren Mal mit Stevens im Doppelpack ja. unterwegs gewesen Ja, da hast du recht
0: Ja, und hat da auch gute Arbeit geleistet War ja auch schon Trainer bei Fürth übrigens Hat sie zum Aufstieg vor, Hat ihnen zum Aufstieg verholfen Und dann Ja, auch noch in der ersten Liga begleitet ähm, Gerald Asamoa wird übrigens äh, Der neue Lizenzspielerchef Also der Nachfolger von Sascha Rita. Und wenn man da auf die Trainerliste schaut ja, da kann jeder kommen. Bruno Labbadia ist da ebenso im Gespräch wie bei Arminia Bielefeld. Vielleicht kommt ja auch Uwe Neuhaus. Äh, natürlich. Uwe Neuhaus das glaube ich, eher weniger, aber ein Dimitrios Gramotzes ist ebenfalls noch im Gespräch. Ehemaliger Trainer von Arminia Bielefeld, nicht von Arminia nee. Bielefeld, von äh, Darmstadt 98. Ähm, aber auch, ja, äh, Peter Neuruhr hat sie wieder selber ins Gespräch gebracht. Ich habe jetzt schon Angst. <lacht> äh, natürlich ist aber auch immer noch Dominico Tedesco im Gespräch. Das wäre vielleicht sogar die beste Variante. Das hatten wir schon mal ähm, vor ein paar Folgen. Den,
1: also ich weiß, wir sind ja, ja noch nicht so lange ähm, zu Gange, aber dieser Name ist ja schon mal gefallen, als es darum ging, richtig. den Trainerposten auf Schalke neu zu besetzen. Wäre mal was.
0: Ja, und diesmal habe ich ihn nicht ins Gespräch gebracht, sondern er liegt immer noch im Gespräch und... Ähm, ja Kann gut sein, dass er vielleicht für den Aufbau in Liga 2 zuständig sein wird und da ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass er jetzt erstmal ohne Erwartungen vielleicht reingeht und schon mal in die Saison starten kann, mit in diese Saison jetzt schon mal in die Mannschaft reinschauen kann, sich sein eigenes Bild machen kann, sich nochmal neu akklimatisieren kann. Und dann, um dann nächstes Jahr einfach wieder komplett von Null auf anzugreifen, ich glaube nämlich, dass das ein Trainer, dass das einfach ein Traum von einem Trainer ist, ähm, wenn man bei Null starten kann und einen Verein von Grund auf neu aufbauen kann. Und das wird der Trainer, der bei uns nächste Saison in der zweiten Liga am Start ist, und davon gehe ich aus, ähm. Ja, haben und vorfinden auf Der
1: Traum einer jeden FIFA-Karriere Der da in Gelsenkirchen eingeläutet wird So wie das Benny uns erläutert äh, Wir dürfen <lacht> gespannt sein, was passiert ähm, Ich habe den Punkt für... Ach doch, ja genau ähm, Ja Zum Thema äh, vielleicht noch Spieler, die Keine Lust auf zweite Liga haben Muss man bei uns einfach sagen ähm, Wir haben echt Erfahrungen mit äh, Finanzproblemen gemacht, aber davon kann man auch Schalke auch ein Lied singen, wir konnten sie besiegen Und sind eben äh, <lacht> Ja, nicht Danach gesinnt, groß Unmengen an Geld zu investieren, um dann eventuell, muss man ja sagen, den Klassenerhalt zu sichern. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass es von den Personalien relativ gleich bleibt, falls wir runtergehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir runtergehen, aber bei Schalke sehe ich das problematischer. Wen siehst du denn mit wenig Lust auf zweite Liga bei euch? Mit wenig ja. Lust. Wer könnte aufhören? Also jetzt das, was man bei Kedira und äh, äh. Mustafi in Hertha ja.
0: äh, munkelt. Hm. Wer könnte das auf Schalke sein? Äh, da sehe ich alle. Äh, also tatsächlich fast alle. Ich kann eher äh, die Namen aufzählen, die ich vielleicht noch nächste Saison bei uns sehe. Und das sind äh, eine Handvoll höchstens. Äh, das ist zum einen Ralf-Fermann. Dafür kriegt
1: er auf jeden Fall den Play-Fermann-Award, wenn er das
0: macht. Ja, ja dem vergeben wir auf jeden Fall Stambuli. Äh, Seat Kolasinac bin ich noch äh, ja, nicht ganz sicher aber ich kann mir vorstellen, dass er Bock hätte äh, an dieser Herausforderung da er ja bei Arsenal sowieso kein Stammspieler ist ähm, das muss ich aber abwarten, ob wir sein können äh, Matthew Hoppy hat seinen Vertrag verlängert und hat gesagt, er geht mit Schalke in die zweite Liga das ist erfreulich und dann hört es auch schon langsam auf, die zweite Garde wird dann eben wahrscheinlich eher in der nächsten Saison zum Zukommen. Das heißt, äh, Ahmed Kutucu kommt von Salalay zurück, das wird äh, ein wichtiger Mann sein. Äh, Bujelab wird spielen, ein Merjan, Bosduan. also die ganzen Spieler, die in der Ju aus der Jugend kommen, genauso wie Timo Becker, unser Rechtsverteidiger, Bastian Oczipka auf links wahrscheinlich. Das sind Spieler, mit denen werden wir sicherlich in die zweite Liga gehen. Ähm, aber Spieler wie Amina Ried äh, oder auch ja, Suat Serda, die wird man nicht halten können. Die sind eigentlich in der Blütezeit ihrer Karriere ja. und die müssen, also die die werden den Verein verlassen. Auch Suat Serda, dem ich eigentlich echt eine Loyalität zuschreibe, ähm, glaube ich nicht, dass der mit Schalke in die zweite Liga geht. Und wenn, dann würde es mich sehr, sehr überraschen, aber positiv natürlich aus Schalker Sicht. <lacht>
1: Ja, Zukunftsmusik. Wir werden sehen, noch sind elf Spieltage zu gehen. Wir springen weiter in der Samstagskonferenz und gehen zu einem Sieg, von dem man ja, in der Bundesliga lange nichts mehr gesehen hat. Bayern München kann ein Bundesligaspiel gewinnen. Das haben wir die letzten zwei Spieltage nicht gesehen. Äh, unentschieden gegen Bielefeld, Niederlage gegen Frankfurt und jetzt ein deutliches 5 zu 1 gegen den Tabellen 14. aus Köln. Ähm, ja, Gerd Müller zittert um den Rekord. Ich denke, es wird dieses Jahr wirklich soweit sein. Äh, Tor Nummer 27 und 28 für Robert Lewandowski. Äh, Schubbomöting äh, schießt ein Tor, wird aber ausgewechselt. Gnabry macht noch zwei Buden. Äh, es war jetzt nicht so eindeutig, wie es klingt, aber ähm, ja, Bayern muss halt mal wieder so spielen, wie man es von den Bayern gewohnt ist. Die Bayern haben gewonnen. Also, was soll man dazu sagen, Benni?
0: Ja. Richtig, ja. Ähm, klar, in der Höhe ist es am Ende vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber das war einfach die Klasse, äh, die Bayern auch äh, normalerweise auszeichnet, wenn sie in Topform sind, ähm, dass sie ihre Chancen nutzen und wenn man natürlich da vorne äh, einen Stürmer wie Robert Lewandowski hat, äh, dann geht das, dann sieht das alles relativ einfach aus und ähm, ich muss auch echt noch mal Niklas Süle Recht, auf der rechten Verteidigung loben. Also der wird der zum Tribbelkönig. Gegen... Der Junge wird zum Tribbelkönig. Das ist das ist ne, der neue deutsche Messi ist das. Wie, wie hat jetzt Buschi gegen... so schön gesagt?
1: Er geht, äh, er, geht die neue Situation, er geht der neuen Situation offensiv entgegen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja. der hat das schon gegen Lazio gut gemacht. Jetzt macht das auch gegen Köln sehr gut. Äh, das hätte ich nicht hätte ich... Hätte ich ihm niemals zugetraut. Das sieht doch einfach merkwürdig immer...
1: aus, ehrlich zu
0: sein. Ja klar, <lacht> es, es sieht merkwürdig aus, aber es ist effektiv und es funktioniert also wieso nicht. ne? Ja. Und ähm, man muss vor allem bei Bayern, die müssen jetzt auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren in der Verteidigung, wenn da dann eben wieder Personalmangel ist, vor allem auf rechts. Ähm, da bleibt einem dann einfach nichts anderes übrig. Und, ja,
1: und vor allem dann auch nächste Saison. Ich meine, äh, ohne Alaba, wahrscheinlich ohne Boateng. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, 80 Millionen Mann, Hernandez, wird partout nicht eingesetzt, ähm, Alaba, äh, also, das ist ja Mangelwirtschaft da hinten, da muss man dafür sorgen, äh, Rocker zeigt auch nicht das, ja, ich, 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 pff, schwierig, also, die Ersatzleute, die geholt wurden, sind irgendwie nicht so ganz so verlässlich, aber, ähm, ich denke, auch da werden wir die nächsten Wochen sehen, wer sich da jetzt durchsetzt, ähm, Müller feiert die Rückkehr mit dem Assist gleich wieder, ähm, ja, das waren jetzt eigentlich relativ eindeutige Spiele am Samstag. Ein etwas Knapperes ging dann am Samstagabend in Leipzig Zugange. Und zwar traf da der Tabellenzweite auf den Tabellenachten. Damals noch, jetzt ist er Neunter. Gladbach verliert, nachdem sie äh, 2-0 oder 0-2 zur Halbzeit geführt haben, mit 3-2 gegen die Leipziger.
0: Ja, also wie unglücklich kann man eigentlich verlieren? Ähm, in der dritten Minute der Nachspielzeit äh, ja, knallt Alexander Sorlo das Ding in die Riemen zum 3 zu 2 äh, für Leipzig. Äh, erst in der 66. Minute kam es überhaupt zum Ausgleich durch Josef Paulsen. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die sind, Gladbach ist mit einem 2 zu 0 in die, äh, in, die, in die Halbzeitpause gegangen. Und äh, dass sie sich das dann wieder nehmen lassen, das steht einfach für die letzten Spiele Die sind nicht konstant genug, um sich Diese Saison da oben zu halten, das ist irgendwie komisch Sie sind jetzt Neunter Mit 33 Punkten ähm, Ich traue denen alles zu äh, Noch äh, In die internationalen Plätze reinzurutschen Und da gehören sie meines Erachtens auch hin Aber Man lässt zu früh Spiele einfach ja Entgleiten, trotz Führung Also äh, man ist sich da vielleicht auch teilweise zu sicher Und ja wenn es sich straft, dass man sich zu sicher fühlt, dann wohl gegen Leipzig, gegen so ein junges dynamisches Team wie Leipzig
1: Ja, vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, was diese Woche noch auf uns wartet, muss man echt sagen Wir haben Bundesliga Platz 2 gegen Bundesliga Platz 3 und Bundesliga Platz 5 gegen 9 und gleichzeitig das Borussenduell im DFB-Pokal Was für unheimlich geile Duelle sind das bitte? <lacht> Gerade in der aktuellen Situation, eben äh, Leipzig und Wolfsburg, ähm, beide offensiv natürlich gut in Form, äh, Wolfsburg besonders hinten, äh, Dortmund und äh, Gladbach bezeichne ich jetzt beide noch als kriselnd. Ähm, natürlich auch die besondere Rose-Beziehung da im Moment, äh, ja, unheimlich spannende Angelegenheit da im Moment. Ähm, diese 0-2-Halbzeit, zu äh, dieser Rückstand erinnert mich ja eher an Bayern, aber anscheinend ist das so ein Symptom der... Äh, das ganz oben in der Bundesliga heimisch ist, außer in Wolfsburg.
0: Ja, also ich kann es mir auch ehrlich gesagt leider nicht erklären, aber ähm, ich hoffe, dass Gladbach da tatsächlich noch einen Sprung in die äh, ja, Top 6 schafft, denn sie gehören für mich definitiv auf die internationalen Plätze und ähm, würden uns sicherlich auch erfolgreicher repräsentieren als, ja, doof gesagt, aber auch Wolfsburg unter anderem, die zwar eine gute Saison spielen, aber denen ich tatsächlich international deutlich weniger zutrauen würde.
1: Müssen wir einfach schauen. Ähm, alle sind auf jeden Fall eigentlich heiß drauf, den Bayern eben diesen einen Titel wegzunehmen, den sie sich nicht mehr holen können. Das wird spannend unter der Woche. Ja, schauen wir auf den Sonntag. Ähm, der erste FC Union Berlin traf zu Hause auf die TSG 1899 Hoffenheim und da gab es die Rückkehr von dem lieben Freund Kruse, der in der neunten Minute gleich einen Vorläufmeter versenkte und die Unioner in Führung brachte. <lacht> dabei blieb es jedoch nicht. Ähm, Kramaric legte vor und Schlotterbeck traf zum Ausgleich. Blieb es dabei, Benny, oder kam noch etwas Spannendes hinterher? Habe ich das Ergebnis schon ja, also
0: <lacht> Du hast 1-1 gesagt, ja, oder? Gut. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam aber noch etwas Spannendes hinterher. Denn, äh, ja, In der 83-Minute in der 83. Minute wurde Hoffenheim sogar noch ein Tor aberkannt äh, durch Pavel kader äh, Ja, der VR der Gute. Äh, da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Aber letztendlich ja, hatte Union natürlich auch Pech, äh, dann durch das Eigentor äh, noch den Ausgleich zu kassieren in der ersten Halbzeit in der 29. Minute. Ähm, verliert damit natürlich auch wieder so ein bisschen an Boden. Wobei, ähm, ja, Gladbach nicht gewinnen konnte Die ja direkt äh, hinter ihnen sind Aber äh, Freiburg konnte er aufholen Denn die haben ja ebenfalls am Sonntag gespielt
1: Ja, genau Aber äh, bevor wir jetzt auf Freiburg Zu sprechen kommen oder so, Sorry, ich habe gerade Genau, aber vorher war Mainz gegen Augsburg dran Genau, ja, Mainz gegen Augsburg ähm, Muss man sagen, Augsburg Hat äh, ja, den Befreiungsschlag gelandet ähm, Hat sich von Köln losgerissen und gegen Mainz gewonnen und da gab es eine unglückliche Gestalt. Und die steht relativ weit hinten im Mainzer Team, Benny Der gute,
0: alte Robin Sentner. <lacht> ja, also bisher eigentlich kam er mir die Saison relativ sicher vor, hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich sogar. Ähm, hat vielleicht auch den Mainzer noch das ein oder andere Ding gerettet. Äh, am Ende, ja, aus völlig heiterem Himmel äh, kommt dann Rückpass eben auf ihn zu. Und äh, ja, der spielt direkt Niederlechner in die Füße. Und ähm, der muss dann einfach nur noch auf André Hahn schieben, der das Ding dann in die Maschen knallt. Zum entscheidenden Tor hier. Äh, es ist einfach nur unglücklich natürlich für Mainz. Umso besser für Schalke. Wobei sie auch keine Punkt holen, aber äh, Mainz, Mainz ist natürlich, Mainz hätte die Chance gehabt, jetzt äh, von dem Abstiegsplatz äh, runterzukommen. Ja, klar. Äh, dann wäre Arminia Bielefeld richtig hingefahren. Genau, also was das so angeht, ist, bin ich
1: echt zufrieden, dass Mainz äh, da eben nicht gepunktet hat. Aber du hast komplett recht. Ja, ja,
0: ja so ist äh, Mainz immer noch 17. Äh, ansonsten hätten sie echt einen Sprung machen können, nämlich sogar auf Rang 15. Also Da wäre einiges möglich gewesen, Sprung verpasst und ja, im nächsten Spiel geht's, glaube ich, sogar gegen Schalke. Da geht's um einiges.
1: Das kann man wohl sagen, äh, wo es auch um einiges ging und äh, auch schon viel verloren. Ähm, ich nenne jetzt mal die Gegner: Rot-Weiß Essen, Young Boys Bern und Christian Streich. Fragezeichen. Äh, gegen zwei dieser Mannschaften hat Bayern 04 Leverkusen schon äh, ja, herbe Niederlagen hinnehmen müssen. Sind aus dem DFB-Pokal unter Europa League ausgeschieden. Nun, mit zwei schwerwiegenden Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss von Fuso Mensah, vielversprechendem äh, Verteidigertalent, ähm, ja, verlieren sie gegen den SC Freiburg und ähm, stürzen somit wieder hinter Dortmund in die Tabelle. Wird das reichen für Europa?
0: Oh, das ist eine richtig, richtig schwere äh, Situation, äh, das jetzt zu bestimmen. Ich glaube, es reicht am Ende für Europa, aber auch nur, äh, ja, weil es die Tabelle und die Saison die Situation einfach zulässt. Äh, es ist keiner da sonst in der Lage, äh, konstanter zu punkten. Deswegen wird es in meinen Augen wohl am Ende reichen. Aber, als hätte ich es vor dem Spieltag gewusst, Freiburg holt das Ding mit 2-1 ähm, ohne jegliche Dominanz, ohne das Spiel zu bestimmen, sondern einfach nur durch Effizienz. Demirovic ein Tor gemacht und äh, das andere war glaube ich Höfler, oder? Ne, Höhler. Höhler war es, in der 61. Minute. Yes. Äh, beide, in der zweiten, äh, beide in der zweiten Halbzeit, ähm, 50. und 61. Minute. Lukas Höhler war wohl de, der Spieler der Partie, ein Tor, eine Vorlage. Und ähm, ja, Leverkusen konnte erst in der 70. Minute äh, den Anschlusstreffer landen. Das war dann einfach zu spät. Ähm, und nochmal zieht Leverkusen den Kürzeren, jetzt wieder daheim verloren und der Christian Streich hat mal wieder scheinbar seine Mannschaft toll einbeschworen. Es ist wieder gelungen, einen Riesen zum Fall zu bringen.
1: Absolut und das äh, wage ich mal zum Prognostizieren, wird auch nicht der Letzte in dieser Saison gewesen sein. Ja Benny, da sieht man mal, was der konstante Trainer so, ach ich darf gar nichts sagen. <lacht> Was es ausmacht, wenn ein Trainer etwas länger bei einer Mannschaft ist. Ja, Bailey macht den Anschlusstreffer, kassiert aber gleichzeitig auch die fünfte gelbe Karte und ist damit auch gesperrt fürs nächste Spiel. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, enge geht's zu in der Bundesliga, immer wieder kommt Ergebnisse zustande, mit denen man eigentlich nicht rechnet, ob das jetzt in Frankfurt oder äh, ja, bei, bei Leipzig gegen Gladbach ist. Überall alle Spannung auf dem Kessel und es geht direkt weiter mit dem nächsten Spieltag. Ähm, nach dem DFB-Pokal trifft, wie gesagt, ähm, Benny hat schon angedeutet, am Freitag Schalke auf Mainz, das ultimative Absteigerduell oder Abstiegskampf-Duell nenne ich es mal, <lacht> äh, 17 gegen 18 aktuell Absteiger. Ja, Benny, ist das die große Hoffnung, auf die ihr noch setzt?
0: Äh, wenn dann hier, also wenn wenn noch was gehen soll, dann äh, also das ist echt, glaube ich, so Do or Die. Dieses Spiel wird entscheiden, ob Schalke noch äh, ja eine Chance haben wird im Abstiegskampf oder ob sie das Ding jetzt endgültig in die Zweitliga ziehen.
1: Ja, interessant. Die Sätze habe ich die letzten Wochen schon mal gehört, aber so langsam wird es natürlich wirklich ernst. Äh, nee, das ist jetzt äh, endgültig <lacht> Das <endgültig>. glaube ich. <lacht> ja, glaub ich auch. Ich werde dich daran erinnern. Am Samstag in der Konferenz haben wir Gladbach gegen Leverkusen. Ähm, ja, im Interessant, wie dann die Form sein wird von Gladbach nach dem DFB Pokalspiel. Äh, entweder zündet eben Leverkusen Feuerwerk und das können sie, haben sie auch schon gezeigt diese Saison, nur nicht häufig genug. Ähnlich kriselnd wie bei den Gladbachern auch. Ähm, Hoffenheim gegen Wolfsburg kann die äh, torlose äh, Gegentorlose Serie beibehalten werden oder äh, ja kriegen es die Kreichgauer hin, etwas weiter ins obere Mittelfeld zu rutschen. Freiburg gegen Leipzig Ist da noch eine Partie ähm, Das könnte ähnlich werden Wie das letzte Leipzig spiel oder?
0: Äh, ja, wieso nicht äh, Aber andererseits Ich muss ganz ehrlich sagen Leipzig gefällt mir diese Saison so gut ähm, Obwohl Freiburg in dieser Saison Wohl Ja, wieder oft gezeigt hat Dass sie äh, Giganten zu Fall bringen können Wie jetzt auch wieder an diesem Spieltag kann ich mir nicht vorstellen, dass das Freiburg macht. Dafür ist Leipzig die Saison wirklich zu dominant und zu stark. Ich glaube, Leipzig macht das und das wird ein 2 zu 0.
1: Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Die wollen natürlich die Klatsche von Werder Bremen wieder gut machen. Zeitlich profitiert Stuttgart natürlich auch von dem Selbstvertrauen, dass man mit einem 5 zu 1 Sieg eben... ja für sich gewinnen kann, auch wenn er gegen Schalke war. Frankfurt muss hier auf jeden Fall punkten, um oben dran zu bleiben. Äh, da gehst du, denke ich, mit. Ja. Bei Hertha gegen <lacht> Augsburg, das ist 15 gegen 13, geht es darum eben, ja, ob Hertha, Augsburg, den Höhenflug, den sie jetzt begonnen haben, so ein bisschen, ja, was heißt Höhenflug, diesen Befreiungsschlag, ob sie den jetzt nochmal bestätigen können. Oder ob eben Hertha da unten rauskommt. Das wird auf jeden Fall eine kliftige Angelegenheit. Hier sehe ich aber Augsburg vorn. Ähm, Im ja. Topspiel am Samstag ist natürlich das Topspiel schlechthin. Bayern gegen Dortmund allerdings nicht 1 gegen 2, sondern 1 gegen 5 diesmal. Und äh, ja, Offensivpower gegen Defensivschwäche. Vielleicht geht ja wirklich was, aber ja, eigentlich muss man Bayern vorne sehen. Aber insgesamt echt schwierig.
0: Ja. Also beide Mannschaften die Saison sehr schwer einzuschätzen, obwohl natürlich Bayern da als Tabellenerster ziemlich dominant aussieht. Andererseits, sie sind nur zwei Punkte von Leipzig weg. Das könnte natürlich jetzt am Wochenende auch plötzlich wieder einen Wechsel an der Spitze geben, wenn Leipzig gegen Freiburg gewinnt und Bayern gegen Dortmund Probleme bekommt.
1: Beides durchaus dann, möglich.
0: Ja, beides durchaus möglich. Es ist eine realistische Chance, dass Leipzig am nächsten Spieltag oder nach dem nächsten Spieltag plötzlich wieder Tabellenführer ist.
1: Das sehe ich ähnlich. Kann durchaus passieren. Am Sonntag trifft dann Werder Bremen vier Tage bevor das Nachholspiel gegen Bielefeld ansteht am Mittwoch. Am Sonntag, wie gesagt, auf Köln treffen also ja auf zwei vom Abstieg bedrohte Mannschaften auf Platz 14 und Platz 16. Ich denke, das müssen sie einfach für sich entscheiden, um vielleicht, ja, es ist unwahrscheinlich, aber zumindest mit Augsburg weiter die Augen nach oben zu richten, als wieder nach unten schauen zu müssen. Ähm, was die Bielefelder durchaus tun werden, da sie ja dann schon mit neuem Trainer äh, in Köpenick antreten. Ey äh, Quatsch, äh, die Köpenicker zu Hause empfangen werden. Ähm, Union natürlich weiter mit Auge auch nach oben, drei Punkte hinter Leverkusen. Da ist noch was drin und das wird für die Bielefelder natürlich auch schwer, gerade gegen Union sich äh, unter einem neuen Trainer einzuspielen, egal wie die Startelf dann auch aussehen mag.
0: Ja, also ich glaube, kein Trainer äh, in seinem ersten Spiel wünscht sich äh, ein Spiel gegen Union Berlin. Ich glaube, äh, als Gegner sind die einfach sehr, sehr, sehr unangenehm zu spielen. Ähm nicht nur spielerisch, äh, auch ein sehr aggressives Team in meinen Augen. Ähm, und diese Saison nebenbei auch noch sehr erfolgreich äh, aufspielen mit Rang 7 und 34 Punkten. Äh, das heißt, ja, Union muss man natürlich in der Favoritenrolle sehen. Äh, und für Arminia wird das ganz, ganz wichtig, dieses Spiel.
1: Ach, es ist trotzdem immer noch schön zu hören, Arminia in der ersten Liga. es ist einfach Es ist einfach nur schön. Also es ist klingt immer noch unwirklich, es ist einfach nur herrlich. Da, das ist doch schön. Äh, ich hoffe, genauso schön war die heutige Podcast-Episode, denn wir sind am Ende angekommen. Falls es von dir nichts weiter zu berichten gibt, äh, ja, vielleicht noch... Was am, wär's? Ja, genau. Ähm, am Rand erwähnt, vielleicht noch in Barcelona ist ein bisschen Chaos, aber das ist ja nichts Neues. Ähm, Messi ist noch da, der Präsident bald nicht mehr, der ist schon zurückgetreten, aber nun ist auch festgenommen, die Korruptionsskandale nehmen überhand. Ähm, auch da bleibt es spannend zu sehen, ähm, ob nicht nur sportlich, sondern auch in anderen Ebenen die Talfahrt bei Barcelona weitergeht. der Mannschaft auf jeden Fall im Moment. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, dass ihr gerne, wie gesagt, auf Twitter und Instagram, unterstrich pot vorbeischauen dürft und uns gerne kontaktieren könnt. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Mittwochabend mit dem ja, Zwischenstand der Nordischen ski -WM in Oberstdorf. Dann noch im Ausblick äh, und auch Rückblick ausführlich, äh, was so geschehen ist und was noch passieren wird. Die großen Schanzen stehen an und dann wünschen wir euch einen schönen Tag, egal wann ihr das gerade hört. Und bis
0: dann. Ciao. Tschüss.